0: Como é que foi a semana para os irmãos? Tudo bem? Sem problemas? Tudo resolvido? É, Pupó, tudo resolvido, né? Ah, ah, graças a Deus, irmãos. Nós temos sempre a quem recorrer. Somos tendentes a olhar para pessoas como resposta. Pode ser um médico, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um irmão. Mas nós temos ainda alguém melhor, sempre, sempre. Mas não há dúvida que a gente luta às vezes um pouquinho em viver isto esse melhor a melhor pessoa a quem nós podemos estar recorrendo. Somos limitados, mas temos um acesso fácil e que o próprio Senhor ofereceu para nós. E, então nós podemos orar nesse momento, agradecer porque podemos aprender juntos. Temos o mesmo professor, que é o Espírito Santo, ele sabe nos ajudar a compreender, convencer, mostrar e nos desafiar a prática, é uma, com certeza uma constante luta para nós. Vamos orar, alguém quer colocar o seu pedido, alguma coisa assim, o seu motivo talvez de gratidão, se conseguiu passar a semana sem alguma dor, então isso já é ótimo, eu não consegui, o meu nervo ciático aqui deu um grito, então né? eu estou mancando. Estou né? igual o Jacó aqui, precisando de bengala, né? não tanto. Né? Mas alguma coisa para orarmos nesse momento, que alguém queira deixar? Vamos orar então, alguém que quer ter a liberdade de orar? Onde vocês?
1: Okay. Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estar reunidos aqui, Senhor, mais um dia, pela misericórdia do Senhor que nos alcança mais uma vez, pai, pelo privilégio de estudar a tua palavra e, como foi dito, aprender com o Senhor, meu Deus, a tomada, nas tomadas de decisões, como agir em diversas situações. Dimos que o Senhor esclareça, como foi falado. Do Deus que Senhor conduza tudo que foi ensinado para glória, louvor e honra do seu nome. Em no nome Amém. de
0: Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós, nós temos um privilégio que sabemos a palavra aqui, a verdade de Deus para nós. E Deus se preocupou em deixar alguma coisa escrita para nós. Ele nos fez, né, vamos lembrar, pessoas inteligentes, diferentes uns dos outros em termos de oportunidades, de interesses, mas nós temos um Deus que na sua inteligência ele podia comunicar, podia falar e ele criou a todos nós para poder conversar conosco. O que acabamos de fazer é é conversa. Conversamos com Deus. Falamos oração. Mas é o um privilégio de podermos então é, ter esse acesso a Ele, porque isto veio dele para cá, dele para nós. Né? Deus sempre se interessou desde o Éden em conversar. E Ele faz isso por toda todo relato bíblico aqui. Usou de várias maneiras para falar, e então usou pessoas também. Hoje de manhã ainda, a minha esposa e eu, nós estávamos pensando num texto, conversando sobre ele, lá de Êxodo, e quando Deus usou é, um sogro para falar com o genro. A. Jetro, então ele tinha ficado com a esposa de Moisés, quando Moisés está tirando o povo do Egito. E a gente tem a descrição ali, o relato bíblico, o quanto Deus ali conversou face a face com Moisés. Gente, que experiência! Moisés sobe, pelo menos por duas vezes, assim, bem específico. Moisés sobe no monte, fica 40 dias conversando face a face com Deus. Foi Deus que pediu isso. Não foi iniciativa de Moisés. Foi Deus que quis. Agora Moisés, então, ah, naquele contexto ali que ele tira o povo, logo em seguida o sogro aparece. Então você imagina a conversa desses dois velhinhos, porque nessa, pelo menos pelo que a gente sabe, Moisés nesta época estava lá com os seus oitenta e poucos anos, agora o Jétaro era o sogro, então vamos botar um pouco mais de idade nisso aí, conversa de dois aí de cabelo branco. Compartilhando a experiência como Deus fez. Aí o que que acontece? Ah, Moisés está ali fazendo o trabalho dele, ouvindo as pessoas, e tinha muito trabalho para fazer. Um cálculo que a gente realmente faz é que o povo, quando sai, estavam ali de mais ou menos, pelo menos umas é, dois milhões de pessoas. Gente, movimentar uma cidade como Campinas toda. A população de cabinas, e mais um pouco, tirar de, umas, né, de um país, andando no deserto. Então Moisés está ali, ouvindo as necessidades. E o sogro chega e fala para ele assim, olha, posso te dar uma sugestão? Se você achar que essa sugestão é boa, e se Deus confirmar, te orientar nisto, Aceita e faça. E Moisés ouviu, achou muito boa a sugestão do sogro e começou a fazer. O que eu estou querendo citar com esse texto? É o fato que Deus usa. Há ah, mesmo no caso de Moisés, alguém que é muito fiel ali ao Senhor, como o texto bíblico mostra, alguém que falou com Deus, né, é, tão de perto, por várias maneiras, a pergunta é por que, que Deus não orientou Moisés para fazer aquilo ali, para distribuir responsabilidades? Deus podia ter feito, mas ele também quis usar pessoas. Entende? Deus usa pessoas na nossa vida. Como é importante a gente estar sensível a isso? Deus usando não só de uma maneira fora do comum, né? como se vai enviar anjos. Nós temos isso dentro da Bíblia. Ele enviou Jesus. Nós estamos falando aqui que nessa mesma, nesse mesmo estilo de, vi de vida, nós vemos que o próprio Jesus se deixou ser encorajado, estimulado por pessoas e pelo próprio Espírito Santo. Então o que nós temos conversado aqui, aqui também tá devagar, irmãos, ah, é que Jesus, como exemplo para nós em tudo, nos ensina duas verdades principais que nós estamos focando aqui. Ele mesmo sendo Deus, ele.. Não bateu no peito, como se diz, você igual ao pai, que ele não precisava de um relacionamento com o pai, do amor do pai. Ele ouviu isso várias vezes. Então, duas verdades importantes, olhando para o exemplo dele. Deus nos ama. O pai nos ama. O pai está dizendo para nós, eu amo. E a segunda verdade, Jesus, mesmo na triunidade ali divina, Pai, Filho e Espírito Santo, ele dependeu de ouvir o Espírito Santo, da unção do Espírito Santo, para mostrar para nós que isso também nós precisamos. Nós temos hoje o Espírito Santo conosco, de forma permanente, desde aquele momento que nós Entregamos a nossa vida a Cristo, a gente fala que aceitamos a Cristo, que recebemos a Cristo, que agora eu sou discípulo dele. Nesse momento da nossa chamada conversão, então vamos lembrar, o Espírito Santo veio habitar em nós, de forma permanente, ele está conosco sempre. Se eu pecar ou não pecar, ele está conosco, ele continua, ele habita em nós. Ele continua habitando em nós, apesar de nós. Então, nós não temos, vamos dizer assim, desculpa para sermos pessoas derrotadas. Por quê? Porque nós temos esse livro aqui que nos orienta. E o Espírito Santo vai usar esse livro aqui que ele coordenou. Ele teve ali, é, vamos dizer assim, usando pessoas para escrever... Autores bíblicos, como nós falamos, então nós temos esse ensino. E nós, nesse mundo em que vivemos, nós já falamos disso, nós não podemos ficar sem lembrar. Deus nos ama. Principalmente naqueles momentos que parece que a gente está passando por, por situações que a gente gostaria de uma intervenção do Pai de imediato na nossa vida. Uma resposta assim, né? mas não precisamos duvidar do amor dEle para conosco. Tá? Então, esses são, os, vamos dizer assim, a, a grande verdade aqui, é olhando para Jesus, foi assim com Ele, Ele dependeu desse amor do Pai, que o Pai falou com Ele várias vezes a respeito disso, mostrando que, a partir disto, o Pai estava dando a Ele uma autoridade divina e a dependência de fazer o ministério dele que ele fez na dependência do Espírito Santo, segundo a orientação do Espírito Santo. Gente, isso precisa acontecer conosco também. Exemplo para nós. Não estamos sós. O propósito de Deus para você e para mim, temos falado aqui, enfatizado, isso é um propósito, que como Jesus é eterno, como Jesus falou, eu vou e volto para vocês estarem comigo para sempre. Então, toda a nossa perspectiva, gente, é eterna. Então, nós vamos olhar um pouquinho hoje. Eu queria lembrar com vocês aquilo que nós conhecemos como o jantar da Páscoa. E nós temos olhado, então, para alguns Momentos da vida de Jesus, e esse é um momento muito especial. Muito especial. Gente, é um momento onde. Deixa eu tentar fazer diferente aqui, né? Eu quero que vocês abram, abram para Filipenses capítulo 2, lembrando, já enfatizamos aqui entre nós, Jesus é Deus, ele veio, ele não deixou de ser Deus, 100%, 100% humano, Volto a dizer para vocês, como entender isso? Alguém que é 100% divino e alguém que é 100% humano. Nós não somos isso. Temos a tendência, às vezes, de olhar a Deus, os, o plano de Deus a partir de nós mesmos. Do que a gente acha. Por isso a Bíblia é Bíblia. Por isso é palavra de Deus. Nós vamos entender Deus a partir dele mesmo. É de lá para cá. E a partir de Deus, então, nós vamos olhar para a sua palavra naquilo que ela nos diz. Tá? Então, é importante compreendermos isso. Ah, e vamos ler aqui em Filipenses é um texto muito importante para a nossa vida cristã, em muitos sentidos. Né? Até um texto que eu diria que é para guardarmos Chegamos aqui. Está dando para ver? Filipenses capítulo 2. Eu queria que nós lêssemos aqui versículos de 1 a 11. Quem lê para nós? Versículos de 1 a 11. Opa, então leia para nós. Alguma motivação para
1: estar em Cristo... Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão do Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar em um só propósito. Não sejam um egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes se e considerem os outros mais importantes que você. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tem uma mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, fosse algo a que ele fez se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, Humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes. Para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, dos céus, na terra e baixo da terra. E toda língua declare que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ok,
0: obrigado. O jantar da Páscoa. Está lá, nós vamos abrir lá também, João, capítulo 13. É, o, é esse evangelho que fala mais de todo o conteúdo do que foi aquele jantar. Uh, mostra que Jesus estava ali ensinando a eles a respeito da relação mesmo dele com o Pai, numa atitude de obediência. E também é o momento que ele mais se ensina sobre a pessoa do Espírito Santo, que ele fala sobre o Espírito Santo. Né? É justamente nesses, é, nesse jantar aqui que foi Jesus que ofereceu, capítulos 13 até o capítulo 17. Né? Ah, o texto ali então vai mostrar que foi um momento onde agora Jesus está orientando os seus discípulos para chegando aquela hora onde ele vai para a cruz. Ele está falando com os discípulos a respeito disso. Eles pouco estão entendendo isso. Eles nunca compreenderam, de fato, a necessidade de que Jesus precisava morrer e ressuscitar. Eles só foram entender essa questão da ressurreição só depois que aconteceu. É algo, é algo interessante que Jesus falou, mas isso não estava claro para os seus discípulos. Por quê? Porque o, o que eles tinham em mente era um Jesus, um rei, um governante, alguém de um líder e não era alguém que, então, para eles era interessante pensar assim é, pensar em morte. Não né? Eles estavam muito mais preocupados em olhar para uma situação muito mais política de rei do que qualquer outra coisa. Nesse texto aqui que acabamos de, de, de ler, ele está nos desafiando a uma vida de maturidade espiritual, de crescimento espiritual, e ele vai olhar o exemplo de Jesus como ilustração prática para nós agora no jantar a primeira atitude que Jesus toma ali é o que nós já sabemos quando ele lava os pés dos seus discípulos isso impressionou tremendamente a eles por que que Jesus fez isto olhando para esse texto aqui de Filipenses ele está dizendo para nós cada um pensa o
1: outro.
0: Valorize o outro. Jesus fez isso. Como que ele fez? Na forma como ele veio, na forma como ele é, conviveu com as pessoas, na sua entrega, ele, do texto aqui, diz que ele serviu, foi humilde, foi homem, assumiu a forma humana, mas vocês notam que o texto diz assim: embora sendo Deus, ele não usou as suas prerrogativas divinas. Nós já conversamos aqui que ele é, foi tentado em todas as coisas, ele se deixou ser tentado, ele poderia ter transformado, então, lá, pedra em pão para comer no momento da sua necessidade. Mas ele não fez isto. Poderia? Poderia. Tinha poder? Tinha. Quando a Bíblia vai mostrar que é Deus, ele podia. Agora, ele não faz. Ele vai fazer para os outros. Não para si, si mesmo. Tá? Agora, todo o plano de salvação se centralizou em Jesus. Eu pus aí, tudo aponta para Jesus como executor do plano. Esse plano de salvação já foi arquitetado lá na eternidade. Não foi simplesmente alguma coisa assim que ah, o homem pecou, então agora nós temos que dar um outro jeito. Tá? Uma outra alternativa. Não, na presciência de Deus, ele já sabia de tudo isto antes. Ele é Deus. Mas ao mesmo tempo, gente, ele vem para viver aquilo que é a nossa história, como homem. Ele assume esse formato nosso, humano. E de uma maneira, o que o texto aqui diz assim, de forma totalmente humilde, servo. Chegando ao ponto, então, de mostrar ali como ele lava os pés dos discípulos. Como, vamos lembrar um pouquinho, como é que nós vemos que ele se tornou homem, humano, em que momento da vida a gente pode ver isso? Quando ele chora é um. Ok. Excelente. Chora. Principalmente lá quando ele chora com as duas irmãs, pelo falecimento do irmão, né? Marta, Maria e o Lázaro. Chora ali, gente. Ele engasgou ali, gente. Três vezes. E uma delas a Coisa foi mais forte. Ah? Então ele chora. Sente. Ele chorou num dado momento quando ele falou, ele pensou assim: o que a morte faz? E ele veio para trazer vida. Ele sentiu com eles aquilo que estava acontecendo com aquelas duas irmãs, a tristeza profunda delas. Não foi alguma coisa assim que ele. Ah, né? Como se fosse para, como a gente diz assim, expressão nossa, para inglês, não, isso daí ele fez só para não sentiu mesmo. O que mais vocês lembram? Jesus ali no templo,
1: quando né, os estavam comercializando fazendo um monte de coisas, e ele pega o chicote e expulsa todos ali. Né? Acho que foi um momento muito.
0: Ok. Irã, indignação com uma religiosidade falsa. Ele fica indignado. Aí tira a cinta, né? faz lá, a gente diria assim, um estrago, né? Faz lá, derruba tudo. Ele demonstra ali toda a sua também humanidade. Ele estava. Ele não estava se conformando Com aquilo que estava vendo Acontecendo no templo Naquele momento Pode. O que mais? Lembro mais
1: a Angústia dele Quando ele estava indo para
0: a cruz okay? Angústia Gente, nós usamos muito essa palavra No nosso dia a dia Eu estou tão angustiado hoje Ele sabe o que é isso Ele entende por isso eu posso me achegar a ele. Eu posso falar para ele isso. Pai, estou tão angustiado hoje. Estou tão triste. Estou com tanto receio. De forma resumida, gente, ele é tão de carne e osso quanto nós em termos das suas emoções frustrações, você já teve frustração de não ter conseguido uma coisa? ah, eu queria tanto ele também teve as suas decepções decepções com pessoas decepções com os próprios discípulos que na hora do, né, do vamos ver fogem nega ou entrega ele passou, se você passa se eu passo ele entende. Ele sabe que dói. Ele sabe que machuca. Ok? que mais que a gente pode lembrar? Sentiu fome e sede. Hã? Sentiu fome e sede. Ok. Sentiu fome e sede. Entende? Ele precisou dormir. Sentiu essa necessidade. Teve uma hora lá que ele estava dormindo, tirando aquele cochilo, aquela cesta. Aí lá vão os discípulos lá, chacoalhar Ele acorda. O senhor não se importa conosco? Pergunta, né? Jesus estava mostrando a sua necessidade física. É, ele viveu como nós, sentiu como nós. Eu quero lembrar nessa questão da humildade dele. Como que ele mostrou isso? O texto bíblico fala muito para nós, nesses aqui, para nós sermos justamente pessoas humildes. Nesse texto, ele define humildade. O que, que nós entendemos por humildade? texto bíblico, em outros momentos, fala assim, humilhai-vos diante da mão poderosa de Deus, e ele vai fazer diferença. Para que ele, em tempo oportuno, dê para você as vitórias que ele quer dar para que ele em tempo oportuno vos exalte, ele te coloque numa posição que você não tinha antes, então ele fala assim, baixa a cabeça dela de, de mim, se humilhe, espere um momento, é o que ele fez, ele assumiu essa postura humilde, de que modo que nós vemos, como é que você enxerga, onde, que fato da Bíblia que nós podemos ver, a humildade dele?
1: É ok, Naquele
0: momento, estávamos discutindo quem era é o maior, né? E... Nós vamos falar um pouquinho disso ainda. Um dos assuntos do jantar, e esse é o motivo que Jesus lava os pés, os discípulos estavam discutindo no jantar, gente, quem era o maior entre eles. Imagine você reunir a família. Estão todos lá, não faltou ninguém. Aí vai servir, você descobre um grupo lá para saber quem é mais importante entre aqui os familiares. Fica discutindo isso. Jesus estava vivendo essa, essa experiência. Não foi a única vez. Nós temos registrado pelo menos três vezes que os discípulos estavam discutindo quem é o maior entre eles Jesus vai mostrar que o maior entre eles é aquele que serve é aquele que serve e não aquele que quer posição olhando para a atitude de Jesus aqui ter posição eu quero ser alguém eu quero ter um nome. Nunca deveria ser o nosso foco de vida. Nunca. Isso nos engana. O poder engana. O foco de vida para nós foi o que Jesus teve. Que embora sendo Deus, Ele falou, eu vou servir. E para servir, gente, nós não precisamos de cargo eu não preciso ser eleito, eu não preciso ser indicado, eu não preciso ambicionar uma posição e viver em função dela. Esse mundo aqui nos estimula muito a isso. Ah, se você não for, se você não chegará, e somos enganados por isso, o nosso foco é servir. Humildemente. Lembram mais? Não. Outros Não. momentos? Embora sendo Deus, Ele nasceu aonde? Você nasceu aonde? Eu nasci em casa. Eu já contei para alguns que quando a minha mãe se casou, fez consulta médica, o médico diagnosticou: olha, você não lamento dizer para você, você não pode ter filhos. Se tiver filhos, morre. Foi bem assim, bem claro. Foram dez, gente. Todos os dez com parteira. Não foi hospital. Não foi maternidade. Aliás, o um hospital novo agora, então, aqui que tem a, vida, a antiga rodoviária. Não, não foi não, gente. Jesus nasceu. Não havia um lugar na hospedaria. Não havia um lugar no hotel. Na pousada. Aí tinha um lugar onde os animais das pessoas que vinham, colocava lá os animais. Mesmo que fosse para chegar na, é, no templo para oferecê-lo. Mas foi ali que ele nasceu. Agora, quem ele era? Por que, que Deus planejou isso para o seu próprio filho? Será que esse pai não tem amor pelo filho? Que deixa ele nascer no, no meio das vacas? nasceu lá nasceu lá e ele não viveu mal por causa disso como se tivesse uns traumas de Está traumatizado, também onde nasceu a família dele gente vamos lembrar não era uma família de posse pelo contrário o texto bíblico mostra que no sacrifício que eles oferecem em gratidão pelo nascimento do filho no oitavo dia, foi o quê? Um par de rolinhas. Que era o mínimo que o judeu poderia chegar para oferecer. Não tinha mais. Não tinha. Ele foi viver aonde? Qual a cidade? Logo que nasceu, os pais tiveram que ir para o Egito. Até que então, no caso autoridades ali que tinham prometido matar, e ele volta para Nazaré, foi criado em Nazaré. E o conceito de Nazaré era, será que alguma coisa que presta pode vir dessa Nazaré? Foi lá que ele viveu, ficou lá, até pouco mais do que os seus 30 anos. Quando começou o seu ministério, estava em Nazaré. Depois ele sai, muda, vai para Cafarnaum com a família, com a mãe e os seus irmãos. Tá? Era na região da Galileia, que não era a região dos... que estavam por cima, não, pelo contrário, eram é os que estavam por baixo. Não era reconhecido. Ele nasceu qual cidade? Qual cidade? Belém, não é essa Belém nossa aqui, não, né? Belém. O texto bíblico diz o que a respeito de Belém? A menor entre as cidades. Foi lá que ele foi nascer. Agora, vamos lembrar, gente: tem o um Pai, tem Deus por trás disso. Foi propósito, isso foi decidido, vamos dizer assim. Lá em cima. Humildade. O que nós vemos é que ele, em vários momentos do ministério dele, ele assume essa postura simples. Ele precisou de um barquinho para pregar. Tinha muita gente na praia. Ele falou, Pedro, empresta o seu barquinho aí. Ed, barquinho emprestado, púlpito emprestado, vamos dizer assim, não era dele. Ele um dia entra em Jerusalém. De que modo que ele entrou? Lembra? Jumentinho, gente. E o texto fala jumentinho, animal de carga. Não era? O cavalo daqueles assim, né? Por quê? O texto vai dizer animal de carga. Que é um animal que a gente usa para jogar coisa em cima. Para servir. Ele propositalmente pediu. Vai lá e pega, pede... O Salvador, o Senhor, precisa daquele jumentinho. Ele usa, vamos dizer assim, o carro dele era novo, diz o texto. Ninguém ainda tinha montado naquele jumentinho. Mas era jumentinho. Simples. Não era carro do ano. Ele não se iludiu, gente, com carro zero quilômetro. Ah, meu carro sabe como é que é, meio velhinho e tal, coisa assim tal. Animal de carga, foi a opção dele. Verdade. Isso revela o coração. O que nós vemos também, de vez em quando ele estava viajando. Ele ficava numa casa, quando convidava, mas várias vezes o texto bíblico vai mostrar o seguinte ele dormia no monte das oliveiras era o hotelzinho dele lá era o Ibis dele lá tá encostava a cabeça numa árvore e ali dormia gente, ele é Deus não deixou de ser Deus mas assumiu um posicionamento de humildade diante das pessoas. Ele não queria dizer para os outros, olha, eu sou mais do que vocês. Podemos ver, gente, que nesse jantar aqui, a sala foi emprestada também. Ele não tinha uma casa para oferecer, né? uma sala específica. Para isso. E aqui a gente pode pensar em nós. Onde moramos? O que Deus tem nos dado para servi lo Para usar, gente, como instrumento dele? Mas a gente quer, às vezes, mostrar alguma coisa... E vivemos insatisfeitos com aquilo que Ele tem dado para nós, para usar. Por quê? Porque se nós vamos seguir a Jesus, somos servos. Ele está dizendo nesse texto, tenha o mesmo sentimento, mesma atitude que Jesus teve. Nós estamos seguindo a Ele. Isso não significa que eu não posso ter uma casa... né? Grande, cheio de quartos. Dá mais trabalho, né? Para limpar. Mas isso não pode ser motivo nenhum de vaidade. Eu vou usar o que ele me dá, o que ele me permite ter tudo que vem dele. Gente, nós somos servos. Nós somos servos ele morreu, não tinha nenhum túmulo, o túmulo foi emprestado, tudo foi assim com Jesus, porque ele sabia de uma coisa, eu estou em transição, em dado momento ele falou assim, na casa do meu pai, há muitas moradas, eu vou preparar um cantinho para vocês, e eu volto para levar para vocês ficarem comigo, o foco dele era lá, não aqui. Transição. Gente, nós estamos em transição. Nós estamos de passagem. Inclusive, para tomar um copo d'água no intervalo. Estamos de passagem. Tá? Ok, irmãos. Vamos Vou tomar água. Esse princípio ah, que nós tiramos da vida de Jesus, sendo cegos, ah, é fundamental para todos os nossos relacionamentos. Trabalho, em casa, igreja, é, onde, onde o Senhor nos coloca para viver. Eu diria que Talvez uma frase para nós, para nos ajudar a viver. Como Jesus, é não sermos donos de nada, mas mordomos. O que Ele nos der, o que Ele colocar para nós, profissão, família, relacionamentos nós somos apenas servos para servir. O plano é dele, sempre será dele. É descanso para nós. Muitas vezes, nesse plano de Deus, nós não vamos entender. E esse não é o mais importante, que eu entenda o que está acontecendo. Mas eu simplesmente, sirva, eu faço, nas oportunidades que Deus me dá, como Jesus, como esse texto de Filipenses coloca, e outros textos, para a glória do Pai. Não é para minha a satisfação. É importante compreendermos, não vamos entender tudo o que passamos. Aliás, lendo o... Ah, a convivência de Jesus com seus discípulos, muitas vezes eles perguntaram, e Jesus muitas vezes falou com eles por parábolas. Tinha hora de entender. Inclusive, Jesus fala isto aqui nesse jantar, no contexto desse jantar. Nem tudo era claro. Irmãos, estamos de passagem. O melhor que Deus tem para você e para mim não é aqui. Não é aqui. Se nós queremos estar com Jesus, seguirmos a Jesus, é estar com Jesus que é o melhor. Ele disse, eu vou, mas eu volto. A nossa expectativa. E como nós começamos aqui, numa introdução nossa, no nosso primeiro encontro, vivemos num mundo difícil. Não é fácil os relacionamentos em todas as áreas da nossa vida. Mas se nós podemos entender que o que Deus coloca para nós fazermos, é porque nós somos servos dEle, somos apenas mordomos. Quando nós tivermos as chamadas perdas, eu vou poder me referir a Deus. Deus, é o Senhor. Não sou eu que estou perdendo. Mas Deus talvez está tirando algo de mim para que eu possa ser mais útil dentro daquilo que é o plano dele. Foi assim com Jesus. Então nós somos como peregrinos, forasteiros. Nós não podemos ficar tão acomodados ao nosso estilo de vida e a gente não quer né, sair daquilo que estamos fazendo mas somos servos e como servos ele tem liberdade de fazer mudanças na nossa vida entendendo ou não mas podemos confiar ele ama sabe o que está fazendo e vai me capacitar vai me dar graça para enfrentar como Jesus enfrentou eu posso também enfrentar. Então, o entendimento daquilo que poderíamos dizer assim, a vontade de Deus, é algo que absolutamente vamos compreender por um ato de confiança da nossa parte nele. O problema, às vezes, é que nós queremos ter a segurança. Eu quero saber, eu quero ter controle, e isto não é fé. Fé é quando não enxergamos, mas podemos crer. Pai, eu não entendo, mas eu sei que o Senhor tem planos para a sua própria glória. Foi assim com Jesus, Ele nos dá exemplo disso. Então nós estamos, vamos dizer assim, aqui para um programa de Deus. E situações adversas vão acontecer conosco. Não podemos pensar nem um pouco que, ah, isso é só comigo. Não, com todas as situações que passamos. Olhem o texto do contexto da ceia. Abram aí para Lucas capítulo 22. E eu quero que alguém leia para nós aí. Versículos 24 a 30. Está no contexto da ceia. Lucas 22, versículos 24 até 30.
1: Depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Jesus lhes disse, neste mundo os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo e... No entanto, são chamados de seus perpetuantes. Entre vocês, porém, será diferente. O que maior entre é vocês ocupa a posição interior, superior, e o líder seja o servo. Quem é mais importante? O que está à mesa ou que serve? Não é aquele que está à mesa? Mas aqui não, pois eu estou entre vocês como a quem serve Vocês permaneceram comigo durante meu tempo de promoção. E assim como o meu pai me um reino, eu agora lhes concedo o direito de comer e beber à minha mesa, em meu reino. Vocês se sentarão entre tronos e julgarão as doze tribos de Israel. Ok.
0: Nota o um texto tão claro em dizer Jesus assim: Eu decidi ser alguém como quem serve. É uma questão de decisão. Ser humilde é uma questão que eu decido ser. Ser orgulhoso também eu desejo ser. Eu desejo aparecer. Eu desejo ter títulos. Eu desejo, então, viver de tal maneira que as pessoas possam notar que eu estou lá. Jesus está dizendo, no meu reino, aqueles que me serviram, aqueles que me seguiram humildemente como servos, vão comer comigo e vão ser juízes, vão julgar comigo. Então, a promoção, gente, está lá, não aqui. É tão importante para nós entendermos isso e colocarmos isso na nossa vida como prática, porque eu não vou viver, então, com o foco em ser alguém, mas em ser um servo daquilo que Deus me dá para fazer. E para servir, não há nada que eu não possa servir. Eu decidi ser um servo. Eu decidi... Usar as minhas mãos, dedicando para pessoas. A ideia, então, do corpo de Cristo, sermos um servos uns dos outros. Quero ler um texto aqui que mexe, mexe um pouquinho com nós, maridos. Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. E aqui o apóstolo Paulo está falando, gente, no contexto, inclusive, de uma vida cheia do Espírito Santo, controlada pelo Espírito Santo. E ele vai mostrar aqui a relação familiar. Maridos, mulheres, filhos, pais e a nossa vida como um todo, como o corpo de Cristo. Aqui ele diz, então, no capítulo 5. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou. Qual que é o padrão para nós, maridos? Para amar as nossas esposas? É Jesus. O padrão é ele para nós. E ele vai dizer aqui um pouquinho mais. Se entregou por ela para santificá-la. Tendo-a purificado pelo lavar a água mediante a palavra. O que está dizendo aqui que para nós maridos, nós somos os responsáveis pela vida espiritual dos nossos lares, pela vida espiritual das nossas esposas. E nós vamos fazer isso servindo. Não é pegando a Bíblia e falar assim, mulher, você está vendo aqui, ó, você está em pecado, porque o texto. Espírito de servo, eu sei que eu sou um pecador, eu não sou um pregador da minha esposa, eu não sou pastor dela, mesmo que lá no início do nosso casamento, gente, eu preguei bastante para ela, até que o próprio Espírito Santo, Carlos, isso não é seu papel, seu papel é ser servo, como Jesus. Para quê? O texto vai dizer, versículo 27. Para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. E continua aqui, falando dessa relação familiar, o princípio é, seja servo. Não existe nada, nada que eu não possa fazer pela minha esposa. Nada. Aquela questão que às vezes vemos: isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Mentira. Quero servir, faço qualquer coisa, eu sirvo. O padrão é Jesus. O padrão não é. Ou, vamos dizer assim, ser um bom marido, ser um bom discípulo, é um desafio para nós. E a continuidade aqui desse texto, falando de a atuação do enchimento do Espírito Santo, quer dizer, o controle do Espírito Santo na nossa vida, nos leva a gente a servir, servir. Foi assim com Jesus. Por isso que ele veio e se dispôs a servir. Nota que no texto que nós lemos de Lucas, aquele texto que, que falamos, os discípulos estavam no meio do jantar discutindo, gente. E Jesus, então, ele simplesmente pega a toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Ele faz isso nessa atitude e no contexto que ele está conversando, até Pedro, a gente sabe, Pedro fala, não, o senhor não vai lavar os meus pés. E Jesus fala, você, então, você não tem comunhão comigo. Eu preciso fazer isso com você. Eu quero que você saiba que eu sou cego. Aliás, ele diz assim, vocês sabem que eu sou mestre e senhor. Ele tinha consciência disso. Ele não esqueceu que ele era Deus. Ele estava lembrando que ele era servo. E como servo ele poderia servir. Até mesmo lavando os pés. É interessante que. Nesse jantar aqui. Quem. Quem tomou a iniciativa de que esse jantar acontecesse foi o próprio Jesus. Foi ele que tomou a iniciativa de convidar dois dos seus discípulos e dizer para eles, vão preparar, vão lá falar com tal pessoa, ele vai nos emprestar um lugar, a sala do jantar, emprestada. E ele oferece, ele oferece aquele jantar ali, você imagina, gente, que discussão mais fora de hora. Teve um outro momento que uma, vamos dizer assim, uma tia de Jesus, irmã da Maria, que era mãe do Joãozinho e do Tiaguinho, dois dos avós. Ela chega para Jesus e fala assim, Jesus, no teu reino, será que os meus dois filhos poderiam sentar um do lado e outro do outro? E você? Gente, um pedido muito simples de mãe, não é? A mãe não quer sempre o melhor para os filhos? Não quer ver os filhos progredindo na vida? nossa, meu filho, minha filha, foi um pedido de mãe. E Jesus respondeu, olha, será que eles estão prontos a passar pelo que eu passo? Mãe nenhuma quer ver filho sofrendo? Sem muito conhecimento, eles admitem, não, nós podemos. E Jesus disse, então, olha, sentado do meu lado direito, do meu lado esquerdo no reino, é o pai que sabe disso. Mas nota que o foco que está passando é para os próprios filhos cargo, mesmo que seja lá. Não foi esse o foco do próprio Jesus que estava lá e veio aqui para ser servo. A, vamos dizer assim, a ambição de Jesus era servir. E ele precisou, gente, do próprio Espírito Santo para ajudá-lo nisto. Porque se ele é 100% humano, ele foi tentado em todas as coisas, ele precisou também do conforto do próprio Espírito Santo. Eu sei que é uma relação difícil para nós, compreendemos assim, à primeira vista, como alguém né, que já falamos, 100% divino, 100% humano, mas o fato é, gente, que ele morreu por nós, se deu por nós, ressuscitou por nós como homem. 100% Numa disposição Servil Esse tem que ser o nosso foco Na nossa vida pessoal Nossa vida conjugal Nos relacionamentos que temos né? E nós temos que cuidar Inclusive aquilo que nós queremos Passar para os nossos filhos O que é que eu quero Para os meus filhos com meu Eu passei, mas meu filho não vai passar. Hum. Cuidado. Muito perigoso isto. Se Deus tem permitido dificuldade na vida dos nossos filhos, por que eu acho que eu não vou permitir? O que Deus está fazendo na vida dos nossos filhos? Então é importante essa entrega nossa, dos nossos filhos ao Senhor, para os propósitos dele e talvez alguns nossos possam vir a passar suas dificuldades naturais e nem sempre será realmente vamos dizer assim, de valor aquela proteção além do que deve o pai não tirou a cruz do seu filho. Era o único meio. Nós vamos precisar muito do ensino da palavra, do consolo do Espírito Santo. E essa disposição interior de ser simples, de viver aqui de passagem, como servos, para poder enfrentar isso. Porque para nós não é fácil. Mas também não foi fácil para Jesus. Foi fácil. Foi fácil. Quando é que os de seus familiares foram decididamente crer nele? Só após a sua ressurreição. Em todo o tempo do seu ministério, eles tiveram dificuldades de crer em Jesus como divino, como Deus. De aceitar na posição que ele estava, então, e veio pregar. Falar. Então, é uma questão de decisão, da nossa parte, de vivermos como Jesus viveu como instrumento de Jesus. Humilde. E humildade, gente, como diz Filipenses, é não ficar pensando muito em nós, não. Mas pensar no outro o que, que eu posso fazer pelo outro? Que como eu posso servir hoje? O que, que eu posso fazer por alguém hoje? Inclusive por aqueles que nos machucam, por aqueles que nos fazem mal, por aqueles que nos ignoram, porque foi assim com Jesus. Com tudo que ele fez, a gente diz assim, como é que ele conseguiu? Ainda ele precisava de lembrar que ele não estava só, tinha o amor do Pai, Precisava de uma unção do Espírito e uma decisão que ele tinha, então, de viver esse relacionamento e naquilo que nós temos hoje aqui, a palavra, como ele nos orienta nisso. É um desafio para nós, grande, mas é possível. Vivemos cada dia mais servindo e não buscando ser servido. Vamos fazer, vamos ser instrumento dele, desse modo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Algum comentário? Difícil, né? Mas possível. Servimos a ele como ele serviu a nós. Por uma decisão dele. Não foi alguma coisa que simplesmente... Ah, não tem outro jeito, vamos fazer. Não. foi consciente. Servi o exemplo dele. Sempre lembrando que nesse contexto do jantar, é aí que mais do que nunca ele vai mostrar isto. Vai mostrar isto. Também no contexto do jantar, foi o um momento muito difícil para Jesus em termos espirituais. Uma pressão espiritual muito grande. O texto aqui do Evangelho de João começa dizendo Jesus, o jantar está pronto. Ele amou os seus discípulos até o fim. E nisto Judas está ali a opressão que tem ali sobre ele, naquele momento. Querem abrir ali em João 13, primeiros versículos, então diz assim, versículo 1, um pouco antes da festa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que vieram de Deus Estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Ele vai lavar os pés aqui. Nota que ele tem consciência da pressão espiritual em todo aquele momento. Ele tem consciência, daqui a pouco a coisa fica mais difícil ainda, porque no oferecer ali da ceia, daquele que a gente diz, né, o pão, o carne, Jesus ofereceu para o próprio Judas o pão. E eles perguntaram, quem é entre nós que vai te trair? Ele sabia ali, quem iria traí-lo? Ele está jantando. Ele sabe disso. Ele continua decidido naquilo que era o um propósito. Chegar até a cruz, a ressurreição. Então ele está consciente do que ele veio fazer. Aí ele diz para Judas assim, Judas, o que você tem para fazer, vai logo. E o texto diz, naquele momento, o diabo tomou conta de Judas. E ele sai para buscar depois soldados, as autoridades, traindo e entregando a Jesus. Então, nota esse contexto espiritual. Não só o contexto da briga entre eles, para saber quem é maior. Jesus precisava acalmar isso daqui. Então não foi assim um jantar dos mais fáceis para Jesus estar vivendo, passando ali. Jesus está sendo tremendamente pressionado, tentado espiritualmente, ele tem consciência disso. No texto que nós lemos de Lucas daquela discussão entre eles. Logo em seguida o texto, Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, eu estou orando por você. Por quê? Porque o diabo pediu para cirandar todos vocês, para pegar vocês. Jesus tem consciência de que aquele momento todo espiritual era uma luta era um momento todo, vamos dizer assim, particular ali da atuação divina, porque, da atuação diabólica, porque não queria justamente a cruz. Sempre tentou tirar a cruz de Jesus. Mas Jesus tinha consciência que era necessário que o sangue fosse derramado. Ou seja, a cruz, que vencesse a morte para que nós pudéssemos ter vida através da própria vida dele a ressurreição. Então vamos imaginar, gente, se a gente tem consciência disso, desse momento todo difícil para Jesus, espiritual, e quando ele sai daqui desse, desse jantar e vai para o Getsemane, quando ele está ali pedindo para os discípulos, vamos orar, vigiai e orai, para a gente não cair. Ele pede para os discípulos orarem. E os discípulos dormem. Três vezes. Ele pediu o Pai, se possível. Se o senhor tem um outro jeito de fazer, eu estou pedindo. O Pai falou, não tem jeito, é esse o seu caminho. Então ele chega e diz, Pai, faça a tua vontade. Gente, ele está sentindo. Ele não está simplesmente, ah, sabe como é que é? Tem que morrer? Vamos logo. Friamente. Não. Ele sabe dessa luta, dessa pressão toda aqui espiritual, não só do diabo, mas também através dos seus próprios discípulos, de um Pedro, orgulhoso. Jesus falou, orando por você quando você passar dessa situação, fortaleça os seus irmãos. E Pedro falou o quê? Não. Conta comigo, Jesus. Eu estou com o Senhor e não abro. Se precisar morrer, eu morro. Jesus falou o quê? O galo vai cantar daqui a pouco. Mais tarde, um pouquinho. Você vai me negar. Não. Esse era o líder que Jesus tinha entre eles. Falou, estava totalmente disposto. Mas Jesus conhece, Pedro, conhece você e eu. Por isso, gente, eu preciso de depender do amor do Pai. Por isso eu preciso depender do Espírito Santo. Eu preciso vigiar e orar, porque senão eu tombo. Eu vou. Eu não vou praticar aquilo que devo praticar. Em Coríntios, Paulo fala que a nossa luta espiritual, eu não posso lutar com as minhas próprias armas carnais. Eu preciso dessas armas espirituais. Ele vai enfatizar ainda mais isso em Efésios. Aqui, na sequência desse texto que lemos sobre o relacionamento familiar. Se nós aqui, maridos, somos verdadeiros, é fácil ser marido? Fala a verdade. Precisamos de ajuda. Para amar como Jesus amou. Para servir como Ele serviu. Para vocês, esposos, é fácil? Aí, meu marido é uma beleza. Por que, que não é fácil? Por causa de você mesmo. É fácil nós sermos pais? Não, não é fácil precisamos dele, da orientação de que ele nos deixou na sua palavra, para justamente podermos ter uma atitude como foi a do próprio Jesus. Desafio para nós. E há momentos que nós vamos sentir muito mais de perto uma própria atuação, maligna. através até mesmo de pessoas. Há situações... Difíceis de enfrentar em alguns momentos onde nós vamos ter que orar mais. Foi o que Jesus fez. Voltava para orar. Pai, Pai, eu tô precisando. Pai, essa busca. Você e eu vamos ter momentos assim. Épocas onde teremos uma atuação, talvez, mais forte do inimigo e nós vamos precisar muito mais chegar no trono da graça buscando sofrimento. Seja para qualquer área aí da, da, da nossa vida. Eu lembro de uma experiência que me veio agora aqui à mente. Eu estava pregando e naquele momento perguntei se alguém queria tomar uma posição aqui ao lado de Cristo e uma pessoa que estava ali tomou essa decisão naquele momento o local tinha uma galeria lá em cima e naquela hora alguém lá em cima fala um palavrão que a gente chama de palavrão né? ou um nome feio Alguém sendo usado pelo diabo diante da decisão daquela pessoa ali. Gente, a gente às vezes nem imagina o que pode estar acontecendo em termos da presença demoníaca. Às vezes nos contextos onde nós vivemos e estamos, e nós precisamos então dessa dependência. que vem do alto porque nós somos de carne e osso Jesus fez isso ele dependeu, ele tinha essa consciência e nem sempre nós vamos ter essa consciência mas em tudo isso Jesus não deixou de ir para a cruz não foi fácil ele enfrentou ele enfrentou que seja o nosso desafio de vida, decisões que tomamos de andar com Jesus não na nossa própria força não na nossa própria dependência mas nós podemos caminhar todos os dias sabendo Deus me amou de tal maneira que o que eu mais precisava ele fez eu estava perdido ele veio ao meu encontro ele fez com que eu soubesse dessa mensagem ele me convidou para seguir lo Eu pertenço a ele. Meu nome foi escrito no livro da vida. Eu posso viver bem hoje. Ele me deu o Espírito Santo que habita em mim. Eu não preciso viver mal dentro de mim. Eu posso confiar completamente. A minha vida, ele, ele vai usar como ele quer. Como ele quer. Podemos viver bem esse domingo, esse dia cientes disto, vamos orar. Pai nosso que está nos céus, obrigado porque o teu nome é santo, tu és Senhor soberano e nos dá o privilégio de falar com o Senhor. Não há ninguém como o Senhor, que nos amou a ponto de entregar o Seu próprio Filho, para nós podermos ter segurança espiritual, para vivemos aqui servindo ao Senhor, debaixo do Teu olhar constante sobre as nossas vidas. Oh Pai, muito obrigado, porque nós vamos viver esse restante dia Cientes da Tua presença conosco. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado porque nós podemos continuar aprendendo. Podemos continuar servindo. E em todos os momentos o Senhor está conosco. Se o Senhor é por nós, não há nada, não há ninguém, não há situação que seja tão grande que o Senhor não possa nos dá vitórias, Senhor, obrigado por cada irmão meu aqui. Seja com com eles, Senhor, suas famílias, usa a vida deles para a glória do Senhor mesmo. Esse é um grande privilégio que temos, Senhor. Vivemos esse dia para a tua honra, para o teu louvor, Senhor, obrigado. Oramos assim aqui agradecidos.